0: Geehrte Hello. Hörerinnen und Hörer, einen schönen guten Abend. Es herrscht Freitagabend
1: und damit linksdrehendes Radio.
0: linksdrehendes Radio auf der Welle von Radio Blau.
1: Dem Fachmagazin für Killgut. Unter anderem.
0: Wir machen heute eine Castingshow. Wir haben uns einen Tontechniker eingeladen und werden am Ende der Sendung live benoten, wie er sich hier benommen hat.
1: Guten Tag. Hallo, Olf. <lacht>
0: Ich
2: freue mich, wieder hier sein zu dürfen. <lacht> Wieso warst du schon mal hier? Äh, nicht in eurer Sendung, aber
3: in anderen, in ah, zahlreichen anderen Sendungen. Als fachkundiger Interviewgast. Ach nee, es gab mal so eine Netzpolitik-Datenschutz-Sendung. Äh, genau. Oder liege total falsch?
2: Nee, doch, ist richtig. About Radio. About Radio. Und, äh, genau, das erste Mal am neuen Mischpult. Deshalb, die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen. Hier ist so ein Fahrschulschild auf dem Mischpult, weil das ich da heute zum ersten Mal mitfahre.
0: <lacht> naja. Äh, langsam reden steht da dran. <lacht>
1: Schade, nicht, <lacht> nicht so schnell federn. Hochdeutsch. Ja, mhm. Das geht nicht. Das war ein Schatz. Das klappt nie. Ja. Das können wir nie. Mhm. Mhm.
0: Genau, wir machen die nächsten Wochen da so ein bisschen, wie heißt das? Ringelpiez? Mit anfassen? Mhm. Weil ich äh, mal zwei Monate nicht mal mitmachen will. Zwei Monate bloß? Naja, vielleicht, weil weiß ich noch nicht. Ne? Genau, und wir testen heute Ulf auf Tauglichkeit und dann mal sehen. Bestimmt noch weiteres Menschenmaterial.
3: Du kannst aber auch mit so einem Paket an der Brust äh, hier ins Radio kommen, oder? Das kann beruhigend wirken. Auf, auf wen? Auf Das dich? Reden. Achso. Ja, aber auf wen? Äh, Auf das Paket. Hm. Ich habe das jetzt verschiedentlich beobachtet, wie Menschen solche Pakete in ihr Leben einflechten und ihr Leben einfach weiterführen.
0: Und dann so tun, als wären sich dadurch beruhigt, oder was?
3: Nein, wenn du redest, kann das das Paket beruhigen. Ach, ach ich ja, verstehe. Ja. Ich bestelle mir auch
1: gerne Pakete und es beruhigt mich
3: ungemein. <lacht> oh Gott, ich kenne auch so einen Laden, wo jeden Tag fünf Pakete ankommen Hoi. und sich die Pakete stapeln.
1: Hm. Andere. Ah, ja. Nun ist also raus. Jens fängt bei DHL an. <lacht> da kann er natürlich nicht mehr. Als Paket,
3: als Richtig. Pakethalter. Mhm. Genau. Wir leben in bewegten Zeiten. So auch du. Okay. Heute ist, das, ist das, der das neue Motto von diesem Paketdienstleister. <lacht> Heute ist so. ganz ernsthaft gesprochen der Internationale Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Der, das heißt Idahit. Heute ja. ist dieser Idahit-Tag. Mhm. Vor so und so vielen Jahren wurde ähm, Homosexualität äh, als Straftat sozusagen gestrichen. Nein! Ich glaub, äh, ich glaub, noch, war, pass auf, noch interessanter. Ich habe extra nochmal geguckt. Ich habe gestern auch geguckt und es schon wieder am, vergessen.
0: Am 17. Mai 1990 wurde Homosexualität als Krankheit aus dem WHO-Krankheitsschlüssel gestrichen. Du hast recht. Du hast rechter als ich. Wahnsinn, das gab noch. Das klang irgendwie so überrascht. Und damit möchte ich mich vom
3: radio verabschieden. Ich habe alles erreicht. Und auch sonst hat die Woche viel vom Stapel gelassen, ne? Zum
2: Thema äh, Ida-Hit. Äh, heute wurde, ja. wurden die äh, in Taiwan die ja. äh, äh, gleichgeschlechtlichen Ehen äh, legalisiert oder
1: ermöglicht. Als erstes, Gott, wie war das? Westasiatisches. Als erstes überhaupt asiatisch. Ne? Okay. Nein.
3: Ach so, Indien hat vor wenigen Monaten ähm, äh, Homosexualität äh, entkriminalisiert. Das ist noch nicht dasselbe wie ähm, Gleichgeschichte. Ich, ja, man soll eher, ja mit wenig das ist eine vor, vor 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 stufe Aha.
1: Genau, so die Woche hat also viel. Äh, Vom Stapel gelassen. Die <lacht> ja. laut und.
3: Ja, mir fällt ja Dienstag ein, da gab es zwei herausragende Beispiele. Äh, über eins werden wir noch sprechen, oder? Über den Inlandsgeheimdienst. Ah. Aber ich wollte an der Stelle auch erwähnen, dass an dem Tag, was jetzt wahrscheinlich für die sächsischen Medienrezipienten so ein bisschen untergeht, auch ein Urteil gefällt ist. Nach gefällt wurde. Nach zehn Monaten angeklagt vor einem maltesischen Gericht ist der Mission Lifeline-Kapitän jetzt zu einer Strafe von 10.000 Euro verurteilt worden, weil das Schiff angeblich falsch registriert war. Genau. Ähm,
2: Klaus peter Reich hat ja aber auch schon gesagt, dass, äh, also natürlich ist es halt ein politisches Urteil, ähm, aber er hat ja auch schon gesagt, naja, wenn, äh, das sind ungefähr 43 Euro pro geretteter Person, das sei es ihm auf jeden Fall wert gewesen. Geht er in Dings oder wie läuft sowas? Äh, ja, ich glaube, ja. die wollen in Dings gehen. Gut.
3: Die gehen in Dings, das haben die schon angekündigt, ne? Und eigentlich ist es Schicksal der Mission Lifeline, ich glaube, im Juni letzten Jahres mit über 230 Personen. Ähm, im Mittelmeer ohne Anlandehafen ist so ein bisschen auch der Start der großen Debatte um Seenotrettung, die aber vorher schon kriminalisiert wurde. Aber ich glaube Mission Lifeline hat diese Debatte auch so nach Deutschland stark geholt ne? mit Innenminister Seehofer, der da auch eine Rolle gespielt hat irgendwie und äh, an dem sich dann auch die Kritik und Wut hier entzündete. Mhm.
2: Ja, also über eine Woche auf hoher See mit so vielen äh, Menschen an Bord, das war auf jeden Fall super schwierig für die, für die Leute. Und vor allem, also irgendwann wurden sie dann auch von den, nachdem ihnen fast die, die Vorrede ausgingen, dann auch von den, Malte, äh, von den Malta Armed Forces auch mit so Fertigsuppen und sowas versorgt. Und mhm. ähm, nachdem sie dann anlanden durften, ist halt eben das Schiff beschlagnahmt worden. Ähm, Anklage gegen Herrn, Herrn Reich erhoben worden. Und seitdem wartet man eben darauf. Dass äh, ein Urteil gefällt wird, das war ja eigentlich schon für September angedacht, aber äh, das hat sich immer weiter nach hinten verschoben und das muss man mal halt sehen. Wenn man auf den Kalender schaut, das ist jetzt Mai. Das Schiff liegt halt seit zehn Monaten darum, also die spielen halt definitiv auf Zeit. Und ich ja. glaube, die hoffen einfach auch drauf, dass äh, dem äh, Lifeline EV da des, das, Geld, das Geld ausgeht, weil so ein, mhm. so ein Schiff in Betrieb zu halten, also selbst wenn es so im Hafen rumliegt, das kostet halt auch Geld so. Und das ist äh, auf jeden Fall kein billiges äh, mhm. Vergnügen.
3: Ich glaube, es war vier- oder fünfstellig, was das jeden Tag kostet. Das war jetzt auch irgendwo publiziert. Also es ist schon
1: krass. Ja. Es, war auch, äh, es war ja auch die Zeit, als dann diese Seebrücke losging, oder? In Ganz genau. Deutschland, genau, die ist ja bis jetzt so ziemlich etwas gehalten hat. Mhm. Genau. Und ich wollte gerade fragen, ob so ein Schiff eigentlich besser wird, wenn es nur rumliegt. Also so ein <lacht> Flugzeug kann man ja mehr oder weniger wegschmeißen, wenn man das zwölf Monate lang nur rumstehen hat. Naja, ja also. ja schade drum, ne? Äh,
2: naja, da werden halt, sind ja immer noch Leute da und äh, da finden auch Kuhwechsel statt und das Schiff wird auch in Betrieb gehalten. Aber es sind halt so... Das steht ja nicht einfach nur rum. Also da werden halt die Generatoren angelassen, die Hauptmaschinen angelassen, regelmäßig. Und das muss halt alles gewartet und geschmiert werden, weil du hast auch voll, vollkommen recht. Das ist halt wie bei einem Flugzeug, wenn du äh, das Ding jetzt einfach zehn Monate so hättest rumstehen lassen. Also erstens geht das gar nicht. Also du kannst es nicht zehn Monate im Wasser liegen lassen. Um, also allein schon, wenn ein Sturm kommt. Also da du brauchst halt 24 Stunden jemand auf dem Schiff, weil selbst in dem Hafenbecken, da in, in, dem, in dieser Bucht, das ist zwar an sich sehr geschützt, aber wenn dann ein Sturm drüber zieht, hat man da auch hohe Wellen und dann darf man mhm. da auch äh, 24 Stunden am Stück Brückenwache schieben und aufpassen, dass es nicht ins Hafenbecken abtreibt. Weil es ist halt nicht wie so ein Auto, ich stelle hin und park's, sondern mhm. da Seile können auch mal reißen und dann hat man da so ein loses Ding durch die
3: Gegend fahren. Seitdem ähm, sind äh, Seenotrettungsschiffe immer wieder in der Situation gewesen. Und ich glaube, die sechs Tage, die es äh, Mission Lifeline im, im Juni letzten Jahres getroffen hat, äh, sind mehrfach auch übertroffen worden. Es waren, glaube ich, äh, auch zwei, äh, drei Wochen oder mindestens zwei Wochen, die Schiffe unterwegs waren, ohne einen sicheren Hafen äh, ja. zu erreichen. Und im Moment ist, glaube ich, nur noch ein Schiff, die Sea-Watch 3.
2: Die ist wieder rausgefahren, nachdem sie ihren Prozess gewonnen haben. den wurde mhm. ja auch eine falsche Registrierung vorgeworfen. Das war in den mhm. Niederlanden die Schiffe sind, also sowohl die Lifeline als auch die Sea-Watch 3 sind ja in den mhm. Niederlanden registriert und die haben ihren Prozess gewonnen und sind damit äh, im gleichen Atemzug sozusagen wieder rausgefahren und haben jetzt äh, 65 Leute an Bord so genau. in der Richtung und Schiffen. warten auf einen sich Wie sicheren Hafen. Mhm. Genau. genau.
3: Ja, eine unschöne Sache, die die Woche passiert ist. Es gibt eine schöne Reportage über das Schicksal der Lifeline, wo auch die Tage abgezählt werden, die kann man sich mal im Internet angucken. Mhm. Sonst äh, ganz groß äh, die Publikation des äh, Inlandsgeheimdienstberichtes diese Woche. Des Sächsischen. Der des Sächsischen. Ja also,
1: Bayerische ist gestern oder heute rausgekommen. Ich glaube heute, da wären wir schon zwei Zweien.
3: Mhm. Mhm.
1: Aber die haben sich offenbar nicht
0: genauso lächerlich gemacht wie der Sächsische.
2: Na, eine der größten Veränderungen ist ja, dass dass die Sachsen jetzt kein Grundgesetz-Zitat mehr auf dem Titel haben.
1: Naja, das liegt aber nur an der Vorabfassung. Das war bei der Vorabfassung immer so. Also diese Ach so, tatsächlich ist oft bei der Vorabfassung drauf und dann wird die ausgetauscht bei der Drucklegung mit... Okay, gut. allerdings ah. Gut. Dann, genau. dann ist ja alles aber, beim Alten.
0: Ja, aber komm, wir kommen im Laufe der Sendung noch drauf, Kregs. Ja, das ja, machen wir herrlich. Das, das ist gut, da brauchen wir jetzt nicht so viel verraten. Richtig.
3: Ja? Und wir springen ins... Äh, Wasser. <lacht> Beliebte, Hin Platz. wie heißt das ruhige Hinterland? Das nicht ruhige Hinterland. Das unruhige. Das unruhige Hinterland. Mhm. Und wie viele Male muss man den Ortsnamen Wurzen erwähnen, wo es wieder kommt gekracht doch hat.
1: Kommt auf die Woche an.
0: Ja, kommt auch darauf an, ob man das jetzt der Sendung hat oder nicht. <lacht> ja, und damit... <lacht> <lacht> genau. Wir telefonieren gleich mit Ingo vom Netzwerk für demokratische Kultur, der... Ist heute beim ita hit in Wurzen. Ähm, die machen da ein bisschen Info und äh, was auch immer stand auf dem Marktplatz. Oder haben das gemacht, wie gesagt, jetzt eine Lesung. Äh, hoffentlich geht er ans Telefon. Hm. Genau, und äh, letzte Woche Sonntag gab es einen Angriff auf das Netzwerk für demokratische Kultur, was äh, der zivilgesellschaftliche, der große zivilgesellschaftliche Verein ist in Wurzen. Darüber sprechen wir mit Ingo Stange. Mhm. Soweit ich weiß. Ach so, Was? und geben rüber zur Werbung.
1: Ich weiß nicht, mir scheint, dass da eine Werbung äh, eingespielt ist. Ich bin beeindruckt. No.
0: Nicht im Grunde dasselbe. Macht dein Unterschied, ob ich dein Maserati anzünde, ohne Geflüchteten ohne Küche, mit Menschen drin.
3: Heuer Swerda. Mhm. Die bekannte Band Heuer Werder, muss man dazu sagen. <lacht> Genau, und wir beginnen mit unserem ersten Thema und unserem ersten Gesprächskast. Vielleicht, äh, kurz vorher, wir haben es gerade Unruhiges Hinterland äh, genannt, äh, der Vorhof von Leipzig. Äh, und vor allem <lacht> äh, die Stadt Wurzen äh, seit vielen, vielen Jahren immer wieder im Fokus. Äh, ein Ort, an dem Neonazis in den 90er Jahren äh, tatsächlich hegemonial äh, versucht äh, haben zu werden. An dem sich aber auch eine Zivilgesellschaft aufgemacht hat, äh, Alternativen anzubieten. Das ist ganz vorne dabei das Netzwerk für demokratische Kultur was dort mit einem eigenen Zentrum, mit vielen Projekten ähm, versucht, sozusagen auch in die äh, Stadtgesellschaft zu wirken. Nichtsdestotrotz äh, ist Wurzen ähm, auch in den letzten ein, zwei Jahren doch wieder im Fokus gewesen. Einerseits, ähm, weil Geflüchtete dort, dort tatsächlich ein schwieriges Los hatten. Es gab Auseinandersetzungen, es gab immer wieder Angriffe auf äh, Menschen, die in Wurzen leben. Und zum anderen ist natürlich zu sagen, dass Wurzen äh, auch ein Ort ist, wo sich viele ähm, ja, Netzwerkknotenpunkte, ähm, organisierter äh, Rechter tatsächlich auch treffen. Ähm, Immobilienbesitzer, ähm, Kampfsportler und äh, andere. Jetzt gab es am vergangenen Sonntag äh, wieder ein Ereignis, nach einem Spiel des Roten Sterns wurde das Netzwerk für demokratische Kultur angegriffen und wir wollen darüber und ähm, ja auch über das, was äh, in Wurzeln so passiert, auch im Kontext der Wahlen, ähm, mit Ingo sprechen. Ingo Stanger vom Netzwerk Dem für demokratische Kultur. Hallo Ingo.
0: Hallo. Mhm. Genau. genau. Und heute, wir haben es ja schon angesprochen, heute ist ja Ida-Hit äh, und äh, das äh, die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Sachsen ist so ein bisschen über äh, die Mittelstädte in Sachsen äh, getingelt jetzt in der Aktionswoche und war heute in Wurzen ähm, von 17 bis 19 Uhr. Ingo, erzähl doch mal, was, äh, was heute war sozusagen.
4: Also das war, glaube ich, ein riesiges, riesiges, tolles äh, Ereignis da auf dem Wurzener Marktplatz. Äh, es waren schätzungsweise, weiß ich nicht, 150, 180 Leute da. Äh, natürlich viel Support aus äh, Leipzig, aber es waren eben auch ne, 30, 35 Wurzner, Wurznerinnen da, die äh, praktisch den Infostand supportet haben äh, ne, aus unserem Umfeld, aber eben auch nicht nur aus unserem Umfeld. Äh, also es war, war eine, eine geile Show mit Musik, mit mit richtig guten Redebeiträgen. Äh, natürlich zum Thema, äh, genau, wir haben dort zwei Stunden gesessen auf dem Markt bei schönem Wetter und ja natürlich auch viel Polizei da. Ja, wir wissen, wir sind in Wurzeln.
0: Ja, man sollte das ja äh, immer nicht vergessen, ne? dass äh, auch äh, viel, viel in dieser Richtung passiert. In es natürlich viel vom NDK ausgehend auch und in Zusammenarbeit mit vielen, vielen äh, verschiedenen Projekten. Aber auch heute gab es ja am, im Vornherein so, äh, so ein bisschen Stirnrunzeln, weil der Verein... Äh, neues Forum Wurzen sich ja auch angemeldet hatte. Das ist so ein, äh, naja, in, in Wurzen gibt es kein Pegida, aber dafür dieses neue Forum, das können wir später noch mal ein bisschen genauer drüber reden, so ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, rechten Akteuren. Ähm, waren die jetzt wegen Ida Hit da, also wegen euch? Oder waren
4: die überhaupt da? Also es, ne, also die Vorgeschichte war, Aydid äh, ne, hat angemeldet, Wochen, Monate vorher ganz normal beim Landratsamt, wie man das so macht. Äh, dieses neue Forum hat äh, dann irgendwann festgestellt, Mensch, wir könnten ja auch was machen. Ob das jetzt mit Eiderhit zusammenhängt, wissen da nicht. Aber natürlich wissen sie, dass wir da mit drin hängen als NDK, dass äh, unser Vorstandssprecher, äh, der gleichzeitig äh, hier im Stadtrat für die Linke äh, sitzt, mit dabei ist. Also ich glaube, das haben die genutzt, um da einfach auch noch hier äh, sich, sich anzumelden mit einem Infostand und ja, haben einfach vergeigt, äh, dass es so ein paar Regeln, ein paar Formularien oder Formalien gibt, äh, die man einhalten muss. Und jedenfalls, wir waren zuerst da. Ihnen wurde angeboten, Leute, geht zwei Straßen weiter auf einen anderen Platz, haben sie abgelehnt äh, und jetzt heulen sie halt rum. Bürokratie und die ganzen Linken und das NDK und ne, das mögen uns alle nicht. Also ne, die haben es vergeigt und sie war nicht da. Ein paar Nazis zumindest hat man äh, gesehen, so im Umkreis des, des Marktplatzes, aber es war überschaubar. Äh, Sie kann mal gucken, haben auch vielleicht auch mal ein bisschen gepöbelt, wie ich da so hört, gehört habe. Aber es ist, ist Gott sei Dank zu nichts gekommen, zu keinen irgendwie Gewalttätigkeiten oder äh, irgendwelchen Nazi-Parolen. Also ne? wir waren einfach zu viele und sie haben sich äh, da nicht hingetraut. Geil.
3: Dafür gab es, äh, um jetzt noch einen Schritt zurückzugehen. Also schön, dass es äh, so gut gelaufen ist. Also ich finde es auch schön, dass der Ida-Hit äh, in vielen kleineren Städten äh, dieses Jahr auch war. Äh, aber zurückgesprungen zum letzten Wochenende, es gab ein Spiel äh, Rote Stern gegen, äh, wie heißt er? ATSV Frisch. Auf. ATS genau, dass man das nicht, dass ich das nicht schwer ist. Genau. Kannst du uns vielleicht erzählen, ähm, was dort äh, im Kontext des Spieles passiert ist? So, oder wie die Stimmung war, was da los war, wer da war.
4: <lacht> ja. Ähm. Naja, es war schon, also ich will nicht sagen, äh, eine gereizte Stimmung, aber es gab äh, auf Seiten des ATSV, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, ne, in, in, in eine Art Fanblock, äh, von dem ich behaupte, dass das zu äh, so 60, 70 Prozent schon irgendwelche Nazis waren. Äh, sie waren alle schwarz gekleidet äh, und es gab natürlich auch, ja, natürlich muss man sagen, äh, Sprüche, gegen Polizei, gegen uns als als äh, roter Stern Fans. Äh, es wurden Sprüche pro AfD äh, gerufen. Äh, es, ja bis hin, ne, dass, dass man den RSL Fans äh, ja den Tod gewünscht hat. Äh, genau, das war so die 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 Lage während des Spieles. Ne? Man war ja auch getrennt voneinander. Wurde alles auch beredet. Polizei war glaube ich zu dem Zeitpunkt genügend da. Äh, Genau, aber also ich muss muss sagen, es war dort eine, ja, 50, 60, 70 Prozent waren dort schon eher Nazis, von denen wir auch einen Teil kennen aus der Vergangenheit. Äh, du hast das angesprochen vorhin, ne? also die waren schon äh, für einige Überfälle hier auf äh, Migranten und Migrantinnen verantwortlich, äh, genau. Nach dem Spiel ist es dann äh, dazu gekommen, oder eigentlich noch vor dem Spiel, dass sich ein ganzer Teil dieser Gruppe ne, bewegt hat, weg vom Spiel, äh, noch vor Abschluss, äh, noch noch vor Abziff und ja, in die Stadt irgendwie gelaufen ist. Ne? Äh, wir waren ja alle noch da auf dem Sportplatz und sie haben sich wohl am Bahnhof getroffen, haben dort auch noch schön posiert, äh, haben sicherlich ein paar Leipziger Kameraden und Kameradinnen verabschiedet äh, und sind dann kurz vor 18 Uhr, ne, um diese Uhrzeit etwa Vielleicht auch in getrennten Gruppen oder in kleinen Gruppen äh, zu uns gezogen auf den Domplatz, Wurzeln ist nicht klein, da ist man vom Bahnhof in zehn Minuten dort und haben dann äh, hier auf dem Domplatz sich aufgehalten und ein Teil dieser Gruppe, wo gesagt wird, vielleicht 30 Leute, 35, äh, ein Teil dieser Gruppe ist dann auf unser Gelände gekommen, hat Flaschen geworfen, äh, hat eine, eine Kamera demoliert, hat äh, auch eine Kamera ge gestohlen. Genau, das war innerhalb von fünf Minuten war diese, diese Aktion vorbei. Äh, genau, aber es wird halt auch schon wieder kolportiert in, in den einschlägigen sozialen Medien. Wir hätten es inszeniert, ne? äh, Genau, also, wir können definitiv sagen, es war ein Überfall ab uns, es war Gott sei Dank keiner am Haus, äh, keiner verletzt worden. Sachschaden ist auch übersichtlich, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich ein Symbol, ne? Also, man, man weiß hier in Wurzen und auch diese jungen Leute, die, zum Teil nicht älter also als 14, 15, 16, 17 sind. Äh, also die, die wissen genau, wo, wo der freientier hier im Wurzen ist. Genau, und ist ja auch nicht das erste Mal, ne?
0: Ja, ähm. du hast es schon erwähnt, dass es sich um relativ, beziehungsweise sehr junge Leute sogar handelt. Ihr habt, glaube ich, schon Anfang des Jahres als NDK mal eine, mit, äh, in einer Pressemitteilung davor gewarnt, dass in Wurzen so eine kameradschaftsähnliche Struktur irgendwie entsteht. Jetzt sind die so, ich habe gesehen, die haben vor dem Spiel haben die sich noch getroffen und so ein Foto gemacht und ähm, sind da irgendwie bei Instagram und auf irgendwelchen Hooligan-Formen und äh, tun da so ein bisschen wie in einer Hooligan-Gruppierung. Ähm, dann habe ich noch gesehen, dass es in Wurzen so 808 crew äh, Graffitis gibt, wo dann immer steht, hier Wurzen bleibt zeckenfrei frei oder so. Sind das? Sind das diese Leute? Also, und kommen die da tatsächlich von diesem? Also, gibt es jetzt schon so lange, dass sie dann, dass das so anfing da am Bahnhof, als da Migrantinnen
4: angegriffen wurden? Genau. Also, ne, das war, äh, glaube ich, waren so die Anfänge, wo wir zumindest als, als NDK die registriert haben, ne? wo sich so äh, Berichte, ne, Informationen gehäuft haben. Mensch, hier gibt es Leute, äh, die sich treffen, die an der Bushaltestelle oder am Bahnhof Leute mit anderer Hautfarbe abpassen, äh, sie verfolgen, ne, Flaschen hinter ihnen herwerfen. Also ne, so vor, vor anderthalb Jahren war das, glaube ich, so äh, Thema, ne, wo es aufkam. Und das sind die gleichen Gruppenteile natürlich. Ne? Also so ein paar Leute kennt man ja auch vom Namen mittlerweile. Äh, gibt, gibt es, ne, wie gesagt Instagram Facebook ne, äh, gibt es auch Fotos wir äh, sind da glaube ich auch recht gut informiert darüber was die so zum Teil zumindest treiben äh, die haben mittlerweile glaube ich großen Zulauf äh, ne, da spielt Fußball eine Rolle also ne, Lok Leipzig Fan Fan äh, Gemeinschaften äh, es spielt Kampfsport eine große Rolle also in ja Teil dieser Leute, dieser jungen Leute geht äh, nach, nach Leipzig in ein einschlägiges äh, Kampfsportstudio, äh, genau trainiert dort. Das zieht natürlich dann noch wieder andere Leute an ne? und dann kommt natürlich auch eine gewisse Ideologie schon hinzu. Also die sind, sind glaube ich, mass, äh, oder, oder sehr, sehr sehr doll gewachsen. Also wenn das 50 Leute hier in Wurzeln, also die kriegen die, die locker zusammen so ohne sich Support aus Leipzig zu holen, äh, auch vielleicht mit Leuten, die noch nicht so gefestigt sind, aber es ist einfach, einfach attraktiv. Ne? Und 808, äh, soweit ich weiß, kommt das einfach von der Postleitzahl äh, Wurzen, äh, 04808, ne? so eine, äh, zumindest war das bis vor kurzem vor so, dass sie sich so irgendwie diesen Namen gegeben haben. Äh, genau, es steckt eine 88 drin, ja, mein Gott, können wir, können wir uns glaube ich unseren teil denken aber ja ich glaube da steckt schon mehr dahinter als als nur so eine einfache jugendgruppe ne
3: das klingt schon organisiert und bedrohlich und sicher hat das auch mit den Namen Benjamin Prinzer und Thomas Persdorf zu tun, die ja in Wurzen ansässig sind. Thomas Persdorf auch ehemals mit dem mit einem der größten Nazi-Versende in Wurzen. Jetzt ist seit geraumer Zeit das sogenannte Neue Forum, was ja sozusagen Anleihe oder den Eindruck erwecken will, dass es mit den Wendeereignissen zu tun haben will. Am Start kandidiert jetzt auch zu den Kommunalwahlen mit einem dieser Akteure, nämlich Benjamin Prinzer, auf der Liste. Wie sind die Verquickungen, oder kannst du das nochmal darstellen, ist das ein, ein Sumpf und äh, befruchten die sich ähm, oder, genau? Äh,
4: ja, sicher, ne, also da... Äh, glaube ich, spielt diese Verbindung ein ne, neues Forum, die sich ja immer so als, als wie du schon sagtest, ne, als so ne, das demokratische, das basisdemokratische Wurzeln darstellen, ne, gegen die Bonzen, gegen die, gegen die Politik, gegen Merkel, gegen unseren OBM äh, darstellen. Äh, und sie sind praktisch die Alternative. Äh, da gibt es schon große nazi natürlich. Also ne, supportet werden die von ne, Matthias Möbius, äh, ne, ehemaliger NPD-Stadtrat hier in Wurzen, äh, der bis heute aus meiner Sicht zutiefst äh, ein zutiefster Nazi ist, äh, der dort äh, die supportet. Er steht nicht auf der Liste, ne? wahrscheinlich hat man sich das da nicht angetan bei Benjamin Brinsa, der auch auf dieser Liste steht von diesem neuen Porum zur Stadtratswahl. Äh, war man sich vielleicht nicht ganz im Klaren, dass der Typ vielleicht doch ein bisschen bekannter ist. Äh, in Wurzeln war das, glaube ich, nicht so bis vor kurzem. Also ich glaube, da wusste nicht so oder niemand so richtig, wer das eigentlich ist. Ähm, aber mittlerweile glaube ich, äh, dass da so einige Leute auch durchsteigen, mit was man es da eigentlich zu tun hat. Äh, ne? Ich sag mal Lockhools, ne? Szenario, äh, gewaltbereite Leute, Menschen, die äh, ganze, ganze Kampfsportszene ist eben, ne, und da sind wir auch wieder bei Persdorf. diese Kampfsportveranstaltungen früher wurden ja auch oft äh, gesponsert oder, oder zumindest supported von äh, Peersdorfs ne, Imperium äh, und da steckt Prinzer ja ganz tief drin, der ist eine Kultfigur, der ist natürlich auch eine Figur, äh, zu der man aufsieht, ne, was so eine Attraktivität hat, so ein ne, Kämpfer, der im Ring steht oder stand, äh, der ist jetzt hier in Wurzen. Und mit denen können wir was anfangen, also ne, da sind wir auch wieder bei dieser Gruppe, ne, bei diesen 808 Leuten, bei dieser Kameradschaft, die dort trainieren, bei ihm, also da schließt sich der Kreis wieder. Also dieses dieses neue Forum ist nicht das, was es äh, zu sein scheint, es ist durchsetzt von, von Nazis, äh, genau, und davor kann man eigentlich nur warnen.
0: Welche Rolle spielt denn dann eigentlich äh, die AfD, gibt es die quasi überhaupt in
4: Wurzeln? Also AfD, also es gibt, gibt äh, ja im Prinzip eine, eine ja, Figur hier, Jens Zaunig nennt er sich, der äh, Landtagskandidat äh, ist, sein Will. Ja, äh, ich glaube, kann ihn nicht ganz so ernst nehmen, äh, wird aber, glaube ich, so unterstützt auch von Leuten aus dem Legida-Umfeld, also, ne, Markus Junke sagt euch vielleicht noch was. Äh, Legida Leipzig. Äh, ich glaube, die sind ganz dicke miteinander. Der Pockenburg war schon hier, ne, obwohl der jetzt nicht AfD ist, aber das fällt mir gerade so ein. Äh, also, die, die kriegen auch so eine gewisse Unterstützung, auch von ehemaligen NPD-Leuten hier aus Wurzen. Also, als die ihr Wahlkampfbüro hier aufgemacht haben, vor einigen Wochen, ne, war eben so die lokale, ja, äh, Ex-NPD-Prominenz auch anwesend. Also da weiß man auch eigentlich, wo es hingeht. Ich glaube, die untereinander so ein neues Forum AfD, die verstehen sich, glaube ich, ganz gut. Die Frage ist, was sie politisch, äh, zumindest kommunalpolitisch hier in diese Stadt einbringen wollen. Ich glaube, da ist nicht viel, da, da kann es kann, nicht viel geben. Äh, aber ja, ich glaube, unser, unser größter Bauchschmerz ist dieses neue Forum, was hier echt Genau, uns, uns die, die, die Köpfe rauchen lässt manchmal. Mhm. Neben allem Blödsinn, was die so verzapfen. Ne?
0: Aber, ich, ja. Ich finde diesen Punkt ja eigentlich ganz interessant, was das neue Forum angeht, weil also offensichtlich ist so ist, dass in Wurzen sozusagen ist gar keine AfD gebraucht hat, sondern unter diesem neuen Forum-Label da irgendwie verschiedene Strömungen, die es halt schon lange gibt, in Wurzen auch irgendwie zusammenfinden. Ne? Aber wollen wir jetzt keine Frage hm. machen? <lacht> genau. Hm. Ähm, vielleicht ich. Zum Abschluss nochmal, dass man vielleicht so Gefühl dafür kriegt, wie sich, das, wie sich die Arbeit für euch da gestaltet in Wurzen und für viele Leute ja auch äh, das Leben. Ähm, also auf der einen Seite hat man immer diese ähm, Ereignisse, die irgendwie mit Neonazi-Gewalt zusammenhängen. Auf der anderen Seite halt dieses ja, städtische Arbeiten der Zivilgesellschaft. Und ich meine, es gibt da noch ganz viele andere Dinge, die da passieren. Also es gibt inzwischen, glaube ich, auch schon mehrere so äh, alternative Projekte in Wurzen und ähm, naja, so ein Stadtteilmanagement, was irgendwie da versucht, da ähm, dies äh, also so alternative äh, Projekte eben in die Stadt zu holen. Ähm, genau, und äh, was ihr beim NDK macht, genau, dann wird auch oft, oft äh, was die Arbeit mit Geflüchteten angeht, passiert ja viel in Wurzeln so, aber wie ist das Wie ist das für euch gerade? Ist das so Business as usual? Naja, wurden halt mal wieder die Scheiben eingeworfen und wir müssen gucken, wie es weitergeht oder wie stellt sich das da?
2: Naja,
4: irgendwie schon. Ne? Also ich meine, wir ne, wir haben, haben ja auch äh, als Verein, als Haus, äh, ich sag mal, so einen Auftrag, den wir uns auch selber geben, also wir wollen natürlich in die, in die Stadtgesellschaft rein mit Kultur, mit, mit äh, gerade wie heute, ne, unten ist eine Buchlesung, äh, es gibt äh, transsexuelle Menschen, die da unten lesen, natürlich gehört sowas auch hier rein ne? und das wollen wir eigentlich bewirken, ne? so eine, so eine äh, ja, dass das alles, was scheinbar nicht normal ist, eigentlich völlig normal ist. Ne? wie ein Mensch lebt, wie ein Mensch liebt. Äh, genau, und das ist eigentlich unser Auftrag, aber wir haben natürlich auch immer, wie du sagst, ne, mit solchen mit solchen Sachen zu tun, wie mit solchen Nazi-Überfällen, die uns von unserem eigentlichen, von unserer eigentlichen Arbeit, die uns Spaß macht, abhalten. Äh, ne, Projekte an Schulen, ne, Geschichtsprojekte. Es gibt hier in Würzen einige Baustellen, ne, die die wir gern beagern würden, aber uns fehlt ne, manchmal einfach auch die Zeit. Äh, sich dem zu widmen, weil es eben immer wieder zu solchen zu solchen Übergriffen oder Geschichten, ne, gar nicht nur uns, ne, gibt. Ne, wir supporten ja und unterstützen ja auch Geflüchtete, ne, die dann zu uns kommen und sagen, Mensch, da war schon wieder was, wo, wo wir uns auch natürlich drum kümmern müssen und wollen. Äh, also ist, glaube ich, hier noch ein langer Weg, aber gerade heute habe ich es wieder gesehen bei IDHIT, ich habe auch Gesichter gesehen, wo ich dachte, Mensch, dieses Thema dachte ich gar nicht, dass die das so irgendwie... Äh, ja, beschäftigt. Sie waren da. Ne? Ältere Menschen, Rentner, ne? äh, die, die, die so irgendwie aus unserem Bekannten- oder Umkreis schon irgendwie sind. Äh, und das, das freut mich, ne? dass die, dass die Leute sagen: Ne, wir kommen dahin, äh, auch wenn das gar nicht so richtig unser Thema ist. Aber wir können vielleicht auch was lernen. Äh, wir, wir ne? unterstützen euch dabei. Das ist, schon, das ist schon cool, aber trotzdem ist das hier noch ein ewiger Weg, äh, gerade was so die, die politische Landschaft, die Kommunalpolitik hier betrifft. Äh, da gehört, glaube ich, noch viel dazu, ne? dass, dass Leute begreifen, mit was wir es hier eigentlich auch zu tun haben in unserer Gesellschaft, in, in, in Wurzeln, ne? immer noch und seit 20 Jahren und seit über 20 Jahren mit, mit Nazis. Ne? Und dass das äh, ja, irgendwie bearbeitet werden muss und dass wir das auch nicht nur alleine machen können oder sollen.
3: Genau, das ist zwar nicht das Wichtigste, aber der, ich glaube der Support aus der Stadt Leipzig äh, und äh, der Blick sozusagen auch der unterstützende Blick, der ist äh, immer da und auch wir arbeiten ja an einem Ende dieser Strukturen, äh, die euch ja. da beschäftigen in Wurzeln. Insofern ähm, viel, viel Kraft äh, für euer wichtiges Engagement. Genau. Mhm.
4: Danke euch für das, ja, für die Möglichkeit zu sprechen. Hm.
3: Gerne. Auf okay. gut. Tschüssi. Ingo. Ciao.
4: Gut, macht's gut. Ciao. Hm.
0: Ja, das war Ingo Stange vom NDK in Wurzen. Und wir gucken noch ein bisschen unterstützend
1: und hören währenddessen ein Lied. <lacht> wir hören ein Lied, denn Freitag ist ja bekanntermaßen äh, Musiktag. Und äh, heute kam die neue EP von Cat Car raus. Und da kann man, ja mal,
3: kann man ja mal reinhören. Schon wieder die alten ich, Männer. Ja,
1: die alten Männer. Aber wir haben auch schon noch ältere Männer da gespielt. bin ich halt gespannt. <lacht> ja gespannt. ja. Mhm. Ist,
3: äh, äh. Auf der Holzbahn vom Waschsalon Da ist eben einer reingekommen hat früher mal geschrieben, wie besessen, Gott vergessen, jeden Tag bis in die Nacht in den Räumen der Redaktion gesessen. Wenn mein Pferd und die Kühe dann nach Hause brachte, wo hätte ich mich da denn auch aufhängen sollen?
1: So ist das. Wir kommen zum nächsten Klopper der Woche.
3: Klopper, Popper, Popper, Klopper, bitte? Ja, das gab's auch mal.
1: Ja, stimmt. 90er.
3: Verfassungsschutzbericht. No. Man sollte Geheimdienst sagen. Warum? Oh, herrlich! Hört man das? das? Könnte klappen, ja. Weil Wir haben extra Polizei hier vorbeifahren lassen.
1: <lacht> was das kostet.
3: Weil Verfassungsschutz äh, verharmlosend ist oder eine ne falsche Stellenbeschreibung ist, quasi. Geheimdienst ist besser.
1: Man kann auch sagen Verfassungsschutz. Verfassungsschutz ist mhm. aber auch jetzt nicht direkt einfach auszusprechen.
3: Oder das in Anführungsstriche setzen. Aber mhm. egal. Ja, ja. Es gibt wieder. In den letzten Jahren Alle war, das, Jahre war das ja eher quasi so ein, eine Freizeitbeschäftigung von mhm. so Linken, ähm, glaube ich, die das so seziert haben, aus, äh, sich, lächer, äh, sich lustig gemacht haben, falsche Angaben, Quellen und so weiter gefunden haben und diesmal schlägt das Ding aber große Wellen. Ne?
1: Was sich so ein bisschen deckt mit der äh, Demo des Dritten Wegs am 1. Mai in Plauen, denn auch das war ja so gesehen keine neuer, neuer Neuerung, aber mhm. äh, irgendwie ist es, scheint es das Jahr zu sein, wo sich jetzt wo solche Dinge auffallen, auch über den... Tellerrand hinaus. Wahrscheinlich wegen diesem Tellerrand.
3: Was? Na, äh, weil Leute äh, auch von außen drauf gucken oder die Öffentlichkeit auch über den Tellerrand äh, hinaus da ist, äh, wirkt das auch so ein bisschen krasser. Ne? Also Ich kann mich nicht erinnern, dass die LVZ, ähm, das ist jetzt nicht über den Tellerrand, aber mal so kritisch berichtet hat. Ne? Zu dem, wir sind alle, wir sind viele Konzerte. Wir sind mehr. Aber oh. vielleicht ah, kann ja irgendjemand erzählen, um was es geht. Wir sind Extremisten. Wir <lacht> sind alle Extremisten. Na, wir
1: hatten ja schon vor ein paar Wochen äh, den VS, und zwar durch eine äh, Postwurfsendung in Form einer PDF, die man auf der Webseite angucken konnte, äh, wo auf einmal relativ äh, spontan, ich weiß nicht, ob es dafür einen Anlass gab, direkt, äh, quasi zwölf linksextremistische Bands aus Sachsen gefeatured wurden, vorgestellt wurden, beworben etc. Äh, wie sie so heißen, was sie so für Musik machen und womit sie so auffallen in ihren Texten, das war eine ein, ein schönes Potpourri an Bürokratie und äh, Unfug, Unfug und vielleicht erstes Semester Politikwissenschaft, keine Ahnung, man weiß es nicht. Genau. Das Deswegen haben wir, glaube ich, auch schon einige Bands gespielt äh, hier, die da vorkamen. Und jetzt war halt sozusagen, endlich kam der Bericht für also 2018. Alle waren ganz gespannt, äh, ob das ja vielleicht so weitergeht. Denn wir erinnern uns, allein im Vogtland, äh, ich weiß immer nicht, wie, welche Kreise das genau waren, allein im Vogtland werden quasi in Sachsen mehr linksextremistische Bands ja, beobachtet oder katalogisiert, als im Prinzip im ganzen Bundesland, äh, Quatsch, im ganzen Bundesland. Gebiet. Bericht. Gebiet äh, zusammen, was schon für das Hochland so. erstmal unerwartet kommt, aber...
3: <lacht> was sollen die Leute aber da auch machen, als extremistisch ja, nicht, zu werden, ne? Also richtig. Was auch immer
1: das heißt. Klar, aber ich meine, im Spessart ist es ja bestimmt auch anders, aber naja.
0: Welcher Kreis wirbt schon gerne mit deutscher Meister in linksextremen Spitzen. Bands, also <lacht> linksextremer Musik?
1: Naja, jedenfalls gibt es auch im jetzigen VS-Bericht also wieder machen. einen Absatz, der heißt »Linksextremistische links äh, Musikszene«. Und da kam es dann zu einer kleinen Überraschung, die jetzt auch zu dem Medienecho fuhr, dass oder kam, dass nämlich, dass wir sind mehr Konzert am oh Gott, 3. September äh, 2018 in Chemnitz äh, erwähnt wird, wer sich da noch erinnert, dort spielten unter anderem die Toten Hosen, Feine Sahne, Fischfilet, K.I.Z. Ich weiß es nicht, äh, wer noch?
2: Na hier die Chemnitzer, wie heißen die Kraftwerke? Achso, Kraftwerke, ja. Kraftwerke, passt gut
1: zu
3: Chemnitz. Kraftschlag, äh. Aber Egotronic war zwei Tage vorher, ne, wo die SPD-Frau geweint hat, egal, lenkt ab. Ja. Jedenfalls, es haben große Bands gespielt.
1: Ja, hat die sogar Elektronik am selben Tag, vielleicht so? Um oh, vor, naja, man naja, ja, nicht. Ich Am 1. Ja eh September. Da. Gut, okay. Genau, und da steht also jetzt äh, hier im, im VHS-Bericht, um da mal so einen Bon-Mod äh, zu zitieren, die Band Feine seine Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern nahm bei der Veranstaltung Wir sind mehr am 3. September in Chemnitz vor 64.000 ganz überwiegend nicht-extremistischen Zuschauern teil, Aha. sowohl in Redebeiträgen als auch im Rahmen des Auftritts der Band. Äh, Feine Sane Fischfilet wurde das Publikum erfolgreich mit Alerta, Alerta, Antifaschista, Fußnote rufen, zu ähnlichen rufen animiert. Die Musikgruppe KIZ aus Berlin dankt in ihrer Moderation den, der Chemnitzer Antifa und dem schwarzen Block dafür, ah! dass sie in der Vergangenheit die Arbeit der Polizei übernommen hätten. Genau. Du
3: musst doch die Fußnote mit Alerta, ja, Alerta genau.
1: vorlesen. Die, die, Fußnote ist ist die Fußnote 391, eine der wenigen, wo nicht in die Media äh, als Wort vorkommt. Die Parole ja. Alerta, Alerta, Antifaschista ist ein beliebter Schlachtruf der autonomen Szene und anderer Linksextremisten. Die Übersetzung lautet Alarm, Alarm Antifaschistinnen und Antifaschisten und stammt ursprünglich aus dem Italien der 20er Jahre.
3: Das ist ja auch ganz schön extremistisch, das Italien der 20er Jahre. Aber ich finde, das ist
0: ein ziemlich perfektes Beispiel für das paketproblem des Verfassungsschutzes mit diesem ganzen Linksextremismus-Geschwafel, vor allem im Musikbereich. Ähm, man übersetzt da sozusagen äh, diese Phrase, erklärt aber nicht, warum das jetzt extremistisch sein soll. Mhm. Weil es äh, ist es ja nicht. Ja, Alarm ist ja doch äh, ja Polizei vorbehalten. Mhm, man, <lacht> man sagt, man sagt woher es kommt, aus welcher Zeit das stammt, aus welchem Kontext ja. und so weiter. Aber man sagt nicht, warum das linksextrem sein soll. Und das ist ja, aber, das ist ja die schwerwiegende Behauptung, die dahinter
3: steckt. Was ich jetzt auch schon, also um noch ein anderes Beispiel einzufaschen, was ich schon durch, äh, glaube ich, auch die letzten Berichte zieht, ist äh, das äh, Kampffeld des, der, der Gentrifizierungskritik. Ja. Das wird auch immer äh, wieder aus... Äh, gearbeitet, dass Linksextremisten quasi die Kritik an Aufwertung und zu so hohen Mieten als Deckmantel für ihre für die Expansion ihrer autonomen Freiräume verwenden würden und hier wird die Gruppe Prisma in Leipzig als Haussch <lacht> wie heißt es hervortreten sozusagen, die das mit großer Fahne, wehender Fahne vorantreiben bezeichnet, was natürlich einerseits wegen Prisma lustig ist, aber weiß auch irgendwie so Blindheit <lacht> gegenüber äh, Mieten kämpfen, die Menschen ausfesten, die in Wohnungen wohnen, wo sie entmietet werden, wo die Mieten gesteigert mhm. werden, ähm, Blindheit
0: äh, ja, hier sozusagen. Hier kann man ja den Verfassungsschutz also, vielleicht noch zugute halten, dass sie das so deskriptiv machen. Also so im Sinne von Linksextremisten suchen oh. sich dieses Feld, um dann dort zu agitieren. Aber das stimmt ja Das ist ja richtig. Auch das ist ja falsch quasi. Ne? Mhm. Also, ja. Linksextremisten sind von Gentrifizierung betroffen. So ist es
1: eigentlich. <lacht> es gibt äh, sozusagen zu dieser Erklärung, warum Alerte, Alerte, Antifaschister jetzt also ein Problem ist, äh, also zwar keine Erklärung an sich, es gibt aber ein äh, ganz zauberhaftes, entzückendes Klosar in, in diesem vrs bericht und da steht unter K anderem mh. zu Antifaschismus, der Begriff Antifaschismus wird auch von Demokraten verwendet, um ihre Ablehnung des Rechtsextremismus zum Ausdruck zu bringen. Mehrheitlich nehmen jedoch Linksextremisten diesen Begriff für sich in Anspruch. Sie behaupten, dass der kapitalistische Staat den Faschismus hervorbringe, zumindest aber toleriere. Daher richtet sich der Antifaschismus nicht nur gegen tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten, sondern auch immer gegen den Staat und seine Vertreter, insbesondere Angehörige der Sicherheitsbehörden. Und deswegen ist natürlich Alarm, Alarm, Antifaschistinnen und Notrufmissbrauch. <lacht> Notrufmissbrauch. <lacht> mal so ist so eine, eine Straftat. <lacht> Gab es da nicht mal so eine Band aus Dresden, Polarkreis 18, mit dem so Hit Alarm, Alarm? Nee, ne?
3: Siehste? Naja. Ich dachte, Antifaschismus wird immer so als DDR-Begriff äh, konnotiert. <lacht> abgelehnt auch von CDU-Vertreterinnen. Aber das ist ja noch, auch nochmal eine Deutung.
1: Was auch entzückt äh, ist, dass während wir also jetzt bei diesem Wir sind mehr Konzert, äh, wo wir jetzt zumindest auch mal die behördliche Bestätigung haben, dass da 65.000 Leute äh, waren, das war ja auch ein großes äh, Hauen und Stechen um die Zahl sozusagen, äh, ist, dass da ja steht, es wurde überwiegend von nicht, also ganz überwiegend von nicht mhm. extremistischen Besuchern besucht, äh, während die Pegida in Dresden, die Versammlungen quasi, die sehr oft auftauchen, auftauchen, aber immer mit dem Vorsatz, die nicht extremistische Pegida. Das heißt, der VS ist offensichtlich also der Meinung, dass nicht mal in einem kleinen Teil der Besucher bei Pegida irgendwie Nazis, Rechtsextreme oder was auch immer äh, zu finden ist, was eine ganz ulkige Feststellung ist, wenn man sich anguckt, dass die Gruppe Freitag zum Beispiel äh, dort mitgeordnet hat etc. Äh, und es natürlich noch viele weitere Überschneidungen hm. geht, aber genau, also ich glaube Pegida kommt so gefühlt 20 Mal im Text vor und immer steht davor die nicht-extremistische Pegida also als kleine Adelung
3: hm.
1: Das ist schön Mein Gott Und in dem Zusammenhang fiel ja, mir dann nochmal
2: Vielleicht ist es nicht extremistisch ja auch richtig, weil es ja die terroristische Pegida
1: ist, wenn man da von der Gruppe Freital ausgeht. Ja, das müsste aber dann in der Fußnote stehen.
3: Ach so. <lacht>
1: Alarm-Terroristen. Ja, Alarm ja. Äh, Gender, und Terroristinnen und Terroristen. Ach so, ja.
3: ja. Aber inzwischen... Also um das politische Geplänkel darum auch zu beleuchten, inzwischen hat sich der Innenminister quasi so ein bisschen distanziert. von. Das gab es auch noch
0: nie. Ich betone, das gab es noch nie.
3: Und das Verrückte ist, wenn man jetzt so mal ein bisschen in die äh, Modalitäten einer solchen Drucksache guckt, äh, die dann die Öffentlichkeit äh, erreicht, äh, ist es ja so, dass der Innenminister das natürlich auf den Tisch bekommt vorher. Hm natürlich auch die ähm, anderen Ministerinnen und Minister der Staatsregierung. Also es ist einfach äh, eine Kabinettssache. ne Also da sitzen die Ministerinnen und Minister zusammen, gucken das Ding an und nicken das ab, lesen das wahrscheinlich nicht. Und jetzt so zu tun, als wenn das nicht zu verantworten gewesen wäre, auch von der SPD, sage ich mal, äh, ist einfach totaler Quatsch. Da müssen die sich angewöhnen, das Ding zu lesen. Also gerade vor dem Hintergrund, das oh, der nee. ja, ich, Sachsen, doch, dass der Verfassungsschutz in Sachsen so viele da da muss man doch immer nicht. scheiße produziert. Genau, ne? Aber da muss man doch da mal Korrektur lesen. Darum, darum ist Da Dieses öffentliche Aufschreien ist gut, aber auch so ein bisschen,
1: naja. Das weißt du wahrscheinlich besser. Ist das denn normal, dass zum Beispiel der VS-Bericht bei der PK nicht vom Innenminister vorgestellt wird? Weil das war ja dieses Jahr der Fall. Äh, Wöller war nicht anwesend bei Nein. der Vorstellung.
3: Das wies ich nicht. Vielleicht ist es einfach eine Adelung für äh, Herrn Mayer-Plath, äh, Burschenschaftler und... Ähm, ähm, dass er Wöller nicht ertragen muss. <lacht> ähm, äh, dass er selber eine Plattform bekommt als großer Spezialist. Ich glaub, es ist das
0: Gegenteil
1: eher, oder? Ja. Wenn man als Innenminister nicht Ach, hingeht, so. dann sagt man doch hier, ich supporte euch nicht. Weil es saß halt ja trotzdem mhm. ein Staatssekretär aus dem Innenministerium da. Aber halt, weiß ich wie das... Welche ja. Ordnung das dann hat. Dunkte Dulli. Echten So eine Stoffpuppe. Und es wird ja auch, aber insgesamt kann man ja sagen, es wird natürlich auch nie irgendwas korrigiert, äh, egal wie groß der Aufschrei ist. Äh, mhm. Beispiel ist also dann 2016 der Konnewitz-Angriff, wo nach wie vor auch in der äh, Endfassung drinsteht, dass äh, 250 Neonazis am Abend äh, des, was, 11.01. Äh, eine Versammlung in Konnewitz abgehalten mhm. haben und es zu zwischen Links- und Rechtsextremisten äh, kam. Das äh, ist also eine ganz eigene Geschichtsschreibung dieses Abends, die <lacht> aber natürlich auch nie korrigiert wurde. Obwohl mhm. Es gab aber eine Korrektur, gab es mal, glaube ich, und zwar die Behauptung, dass ähm, ähm, Anti-Pegida, also Gegendemonstranten von Pegida, aber aus Leipzig, die also in Dresden gefahren sind, dass die zurückgekommen wären am Abend und auf dem Hauptbahnhof Begida-Anhänger angegriffen haben. Mm. Das Gegenteil war der Fall. Genau. Äh, da hat jemand mit dem Messer irgendwie äh, rumgespielt und hat äh, eben äh, gegen Demonstranten. Ein genau. Nazi. Ein genau. Nazi. Äh, genau. Und das stand, ist in Verfassungsschutz gelandet, aber halt genau andersrum. Äh, das ist, äh, aber das wurde korrigiert, oder? Meines Wissens wurde das korrigiert, ja.
3: ja. Schlechte Recherche, Internetrecherche.
1: Ja. ja, ist ja jetzt schwierig ohne links unten, ne?
3: Naja, es wäre, der,
0: es wäre sozusagen der Gegenbeweis erstmal anzutreten, dass die auch schon mal gute Internetrecherche gemacht haben. Naja, ich warte noch. Mir
3: ist so aufgefallen, oder das hat auch jemand äh, herausgearbeitet, dass die Kamenzer Straße, die ja im Interview vorher äh, auch angesprochen wurde, ohne angesprochen zu werden, nämlich das Trainingszentrum, <lacht> das, äh, Benjamin das, Prinzer, wir, ja. das Benjamin Prinzer äh, betreibt, nicht bei Rechtsextremismus auftaucht, sondern bei äh, dem vermeintlichen Linksextremismus, ja. weil ähm, das Ladenschussbündnis, was nicht extremistisch ist, mal eine Kundgebung gemacht hat. Äh, an der auch Extremisten teilgenommen haben, nämlich Future is Unwritten. Und das Datum dieser Kundgebung ist einfach falsch. Und ich frage mich, wie so ein Fasselfehler entstehen kann. 8.5. war die Kundgebung äh, und am 5.5. laut Verfassungsschutzbericht. Ist jetzt total banal, aber wie kann so ein Fehler entstehen?
1: Heißt
2: das, wenn jemand ist, jetzt Linksextremist? <lacht> ja, ah, das bedeutet so. das. <lacht> ich
1: habe auf Twitter neulich gelesen, da hat jemand äh, vorgeschlagen, dass in dem Reigen der Korrektur, wie sagt man, die Leute, die Korrektur lesen, Korrekturleserinnen, Korrektorinnen ja, le ja, genau, dass man da einen neuen Stempel oder Vermerk einfügen äh, sollte für die Seite und zwar Hä? <lacht> ich finde, das ist relativ passend. Ich wollte mir gleich einen Stempel machen. Ja. Hä? Mit Ausrufezeichen, Fragezeichen, oder? Ja, genau. Aber oder vielleicht halt Gestempelt, nicht so gehaucht. Ja, rüber. ja, man sollte man noch irgendwie einen Sound ein äh, Entsprechenden Stempel. Richtig. QR-Code. Cool, ja, cool. Ja, oh. <lacht> uh, was ist das denn? Hä? Oh, wo ist eigentlich Oder eine Soundmaschine? Die eine Schallfolie.
3: Scheiße, die Soundmaschine,
1: ja. ja. Schallfolie, Schallfolie ja. Zu. Sehr gut. Ja, also Hä? der VS-Bericht, nicht wert zu lesen, aber... Ähm, Doch. <lacht>
3: Man kann den korrigiert zurückgeben.
1: Irgendwie. Das ja. Äh,
3: aber das
0: ist, ja. <lacht> mhm. ja vor mhm. allem, weil Heuerswerda immer noch nicht drin steht. Oh, da nicht drin. Äh,
1: Und äh, FSF, also Feine Seine Fischfilet, stand jetzt ja auch seit sechs Jahren in keinem Verfassungsschutzbericht mehr, meines Wissens. Äh, insofern hat, und die tun so, als stünden sich seit zehn Jahren in jedem Verfassungsschutzbericht. Ja, nee, und die tun vor allem so, als ob sie was Neues rausgefunden hätten naja. mit diesen äh, 15 Jahre alten Liedern.
2: Aber hier kriegt dann der müller platz jetzt auch einen Präsentkorb, wie damals der in <lacht> ja, Müller Ja,
1: aber. Aber
0: nicht, aber nicht von äh, Feinde Sonne Füße. Wenn dann von, weiß ich nicht. Hoyerswelder. You name mm. You name the band. Von,
1: von, One, gerne von One step ahead wäre, glaube ich, ähm, mhm.
0: prominent erwähnt. Ja, die haben über ja, ja, die sind sächsischer Meister im linksextremistischen Musikgenre mit über 30 Veranstaltungen, laut ja. VS. Das ist ja fast hier jede Woche eine. Ne? Aber größtenteils außerhalb von Sachsen. Scheiße. Die ne? Sachse, das über den ne? Toleranten. Ja. Bringt einen Linksextremismus
1: in die Welt. Ja, ja wobei FSF, Exportschlager. FSF ist ja wiederum nicht sächsisch. Was und das denk? sind die, äh, Das sind die. also die haben den ersten Platz in den, im nicht sächsischen, linksextremistischsten Auftrittshäufigkeitswettbewerb. Das glaube ich auch. Mhm. Importschlager, Ja. <lacht> Aber man müsste das wirklich nochmal auf diese Art und Weise querlesen
0: und neu schreiben quasi. Was ist eigentlich mit KIZ? Stand KIZ mal in irgendeinem
1: Verfassungsschutzbericht aller Zeiten? Das weiß ich nicht. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie vielleicht mal von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einklassiert wurden oder so. Aber VS wäre mir neu.
0: Ja genau, ich habe natürlich auch vergessen, das vorher zu gucken. Ich wollte eigentlich. Weil die tun ja auch so, als stünde KIZ in irgendeinem vs bericht
2: na, die haben die doch selber nie gelesen. Also, Woher sollen die das wissen?
0: Die haben, hatten ja zu
2: tun, ihren eigenen zu schreiben. Die sind ja der Verfassungsschutz, nicht der Lesezirkel.
3: Ja, aber irgendwie ist ja im Schwanger wegen dem Korb... also Schwanger? Es hat sich gestern so angefühlt, als wenn Gordian ähm, Meyer-Plath quasi so ein Bauernopfer wird äh, und jetzt zurücktreten muss. Wahrscheinlich passiert das nicht. Außer der Druck wird jetzt äh, weiter erhöht und es schalten sich vielleicht große große Akteure ein irgendwie, die dann noch draufhauen. Aber so ein bisschen wirk wirkte das so, als wenn er jetzt hier irgendwie ja Kopf aber das,
1: Ich glaube, das war ein nicht-sächsischer Blick auf Sachsen, weil ich hm, glaube, die erste Zeitung, die das geschrieben hat, war die Lausitzer Rundschau oh. oder die Lausitzer Zeitung aus Brandenburg, äh, Grenze Sachsen, wie auch, wo immer die sind, vielleicht Cottbus, keine Ahnung, äh, genau. mhm. Die haben das, glaube ich, als Erste geschrieben. Und äh, als ich mir den Text dann so durchgelesen habe, haben ich aber warum? Wie kommt ihr denn jetzt darauf? Also, die ja, die leben doch in einer ganz anderen Demokratie da in Brandenburg. Ja, das ist klar. Ah, ja. Die hatten ja... Äh, äh. No. Aber die hatten ja. schon mehrere Regierungswechsel. Oh, na das ist
3: natürlich... Nee, mhm. da hat immer die SPD regiert seit 1990. Oh. Ei, ei, ei. das Zustände? jetzt ein Ediz für... Mhm. Demokratische Kultur ist oder nicht? Darüber können wir mal diskutieren.
1: Apropos VOS, ähm, da heute 17, der 17.5. ist und es, glaube ich, keine drei Stunden her ist, das kann man ja kurz erwähnen. Ähm, heute gab es einen großartigen Leak einer sogenannten Videofalle, die die FPÖ-Obersten in Österreich betreffen. Das ist also, wer noch Popcornreserven fürs Wochenende mhm. da hat, sollte die auch aufsparen. Das könnte alles noch sehr lustig werden. Der das,
2: Supermarkt eures Vertrauens hat noch eine Stunde geöffnet.
3: Es <lacht> ist auf jeden Fall zu
2: empfehlen.
1: Ja. Könnt ihr, kurz, könnt ihr kurz...
3: Erklärt das den Tweet, Sebastian also, Kurz und Sebastian Lang?
1: Naja, so ein bisschen. Okay. Könnt ihr kurz...
0: Mein, Hi
3: mein Highlight ist, ein äh, österreichischer
2: berühmter Politiker sitzt auf Ibiza an, auf einem Sofa und vor ihm äh, eine Reihe weißes Pulver, vermutlich kein Zucker und dabei unterhält er sich über österreichische Medien im weitesten Sinne. Und Investitionen und
1: Gegenleistungen wollen wir da jetzt mehr? Naja, also naja. Das, man, man muss glaube ich schon sagen, das Ganze ist also offensichtlich eine Falle gewesen. Diese Bilder, die du gerade beschrieben hast, gibt es, weil halt jemand mit einer GoPro oder was auch immer äh, das Ganze also äh, mitgeschnitten hat und irgendjemand hat da ganz hervorragend Dinge gestaged. Stichwort eine russische Milliardärin, die 52 Millionen... Oligarchentochter. Oligarchentochter, die 52 Millionen äh, nach Österreich investieren will und ähm, genau deswegen schlag fragt sie quasi Herrn Strache, den Vizekanzler, was denn da so im Gegenzug möglich wäre und an diesem feuchtfröhlichen Abend wird da seitens der FPÖ offensichtlich so einiges angeboten, was eben da so möglich wäre? Mhm. Zum Beispiel den Verkauf der Kronenzeitung nee. an die Oligarchentochter zu 50 Prozent.
2: Mhm. Genau,
1: und dann sollen sie
2: ihn auf, äh, auf quasi pushen für die Wahl und dann im Gegenzug kann man dann Aufträge vermitteln an die, damit sie dann auch zu ihrem Gewinn kommen. Naja,
1: also das verspricht noch
3: sehr heiter zu werden. Es gibt noch keinen
1: Urheber, also ist noch unklar, wer diese, mhm. das Ganze gestaged hat. Also ich, ich habe bestimmt auch wieder Rocco und
3: seine Brüder. Aber kann das äh, Sebastian <lacht> lang, kurz lang, zu Fall bringen? kurz oder lang?
1: Naja, ich glaube, also ich glaube, kurz ist so schmierig, dass ihr, kann ich mir kaum vorstellen, dass ihn irgendwas zu Fall bringt. Mhm. Aber vielleicht Strache, weiß ich nicht. Dass, also... Da sind schöne Zitate dabei, sage ich mal, da auch wenn er sozusagen jetzt sagt, dass das alles nur äh, Heidi Bubay, äh, wie sagt man, gewesen wäre, keine Ahnung. Also so Sätze wie Journalisten sind ja sowieso die Huren des, äh, der Welt oder so, keine Ahnung. Das ist also alles. Also die Kronenzeitung ist auch sehr amüsiert auf jeden Fall <lacht> ja. Über, darüber. Ja. Also, <lacht> dass sie zur Verhandlungsmasse
0: geworden ja. ist. Wir haben übrigens auch 45 Sekunden ja. äh, in diese, Na, in diese Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass die nachfolgende Sendung Stress macht. Wir, wollen, okay. wir sind ja eigentlich jetzt bei den Ulf, auch für dich wichtig bei den Veranstaltungshinweisen. Ich weiß nicht, Jule, hast du was?
3: Hast du was, dann bist du was. Ähm, morgen? Nee.
0: <lacht> wir brauchen Stress, sind schon ja, wir nie auf. Ja, ich <lacht> glaub, ich nicht wissen, ne? Sehr gut. Am Sonntag,
3: äh, wenn man das hier erwähnen muss, gibt es diese Europa-Demo. Ich mag solche Demos nicht, wo hier äh, laute große Organisationen sagen, wie wichtig irgendwas ist, aber ich glaube, so, das mit Europa ist vielleicht doch wichtig. irgendwie. Die Woche darauf, am Sonntag, am 26.05. ist Wahl. Welche? Ach, Stadtrat, richtig. Stadtrat und Europa. 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 No. Aber so richtig eine coole Veranstaltung... Dazu möchte ich
2: kurz erwähnen, Gemeinderatswahl in Karlsruhe ist ja auch äh, also lokal Ehrlich? nächste Woche am 26. und dort sind 48 Sitzplätze im Gemeinderat zu vergeben und man hat 48 Stimmen für irgendwie 480 Kandidaten. Die, Wahl sind, die Wahlzettel sind ein Block und die werden vorher zugestellt, weil niemand Zeit hat, man kann diese Stimmen auch absurd verteilen und aus Extralisten dazu kreuzen. Das okay, ist man ein, kann
0: nicht 48 äh, Stimmen auf eine Person geben.
2: Äh, das weiß ich nicht genau. Ich, ich habe mir, <lacht> hab mir die ganze Anleitung nicht durchgelesen. Aber das ist ähm, spannend.
3: Äh, in, in Sachsen kann man drei Stimmen. Äh, vergeben, verteilen oder konzentrieren, oh. aber 48 Stimmen ist der Hit. Ja. <lacht> da
0: verzählt man sich leicht, genau. <lacht> es gibt Europa, Ungültig, 49. Äh,
3: es gibt zur Europawahl, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt so an die 60 äh, Parteien, die antreten mhm. zur Europawahl und der Stimmzettel soll auch entsprechend äh, ausklappbar und lang
1: sein. Ja, ja, ich hatte Probleme beim Ausfüllen. Ja, das Ist ja auf den Fuß gefallen.
3: Und interessante Prognosen, laut Prognosen haben, hat die Partei, die Partei 3% bei der Europawahl. In Berlin. Ach so? Ich habe denen das vorhin beim Plakatieren erzählt und die waren ganz aus dem Häuschen. So funktionieren Fake News. Also gleich wieder ja,
0: abgehangen. ja, genau, da haben die sofort aufgehört zu
3: Plakatieren. Großartig. Ja.
1: Ansonsten, ja. wer noch ein bisschen Spaß haben will mit Twitter, ruhig mal bis äh, zur Wahl noch mal auf Twitter schreiben, dass man den äh, Stimmzettel äh, unterschreiben soll. Allerdings muss man dann ungefähr mal 48 Stunden lang auf Twitter verzichten. <lacht> das funktioniert ganz gut. Ja, genau.
2: Und, ähm, Falls man mal eine, für eine Klausur lernen muss. Ja, genau. Ach ja. apropos Plakatieren. Ein AfDler ist äh, beim Plakatieren in der Waffenverbotszone, <lacht> hattet ihr schon, mit nee. Half. Achso, mit Schreckschusspistole erwischt worden.
3: Und von der Polizei auch festgestellt worden, ja. es waren zwei, und äh, hat jetzt ein Bußgeld zu erwarten. Und ich glaube, die Bußgelder gehen bis 10.000 Euro in der Waffenverbotszone, keine Ahnung. Schreckschusspistole ja. ist schon das Krasseste, was es gibt, oder? So.
2: Ja, er hatte wohl einen kleinen und Waffenschein, aber hm. trotzdem ist halt Waffenverbotszone nee, immer noch ja. Waffenverbotszone, von daher. Ich glaube, auch mit den kleinen ja Waffenscheinen darf man die nicht Mitte öffentlich Sache. am Holz
1: tragen. Doch,
2: die, genau. Die berechtigt, doch, der Waffenschein berechtigt zum Führen. Besitzen darfst du die auch so? Ich muss ja jetzt führen. mit meiner,
1: mit meiner Stalin-Okel auch der mal Später. außen
2: rum
0: fahren.
1: Genau. Der, der zweite der übrigens, der nicht, die ein, der nicht die Waffe hatte, war aber auch ein Landtagskandidat, oder? Oder ein Bundestagskandidat? Das war ich Oder ein Abgeordneter? Nicht. Ah, ja. Das war auf jeden Fall jemand, hm. der auf dem Plakat drauf war, so rum, die ei, gehangen ei, wurde. Ei, ei. Hm. Ah, so, wir hatten jetzt schon Stress bekommen von äh, ja, fast Wie macht ihr denn die Übergabe, wenn wir jetzt keine Musik laufen haben? Achso, wir, wir,
0: wir lassen einfach Musik laufen und da erschalten da drüben. Aber wir müssen noch, Olf. Äh, ich würde sagen äh, Mitarbeit betragen, alles ganz äh, okay. Also drei. Äh, Physik, Mathe, <lacht> wegen dem Anfang mit dem Boot, zwei. Also, ja, du bist ähm, also vielen Dank für deine Unterstützung. Äh, bitte. Das war das Linkstrainer Radio. Tschüss. Das war so pessimistisch. Was muss ich dann drücken?
3: Richtig. Ich finde, man sollte so Kopf Kopfnoten und Bewertungen abschaffen.
4: Star from Kingston, Jamaica, endorsing Dub Night Radio Stereo, Show. Stereo, Stereo Music. Power. Keep it locked. On Radio Blah. Bless Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub
3: -Night.